0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Bom dia! Hoje é dia 26 de maio de 2021, quarta-feira, quarto dia de trabalho da nossa semana. E o Salmo que o Senhor nos dá hoje é o 144. Perdão, nós vamos para o Salmo 119, a partir do 49 até o 64. Fala assim. Lembre da promessa que o Senhor fez na Sua Palavra ao Seu servo. Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Pessoas orgulhosas zombam de mim a toda hora mas eu nunca abandonarei a sua lei. Eu me lembro, Senhor, dos seus julgamentos no passado e encontro consolo no meu coração. Fico tomado de grande ira com os pecadores rebeldes que, por vontade própria, deixam de obedecer a sua lei. Transformei as suas ordens escritas em alegres canções que me acompanham durante toda a vida, Durante a noite, Senhor, eu penso no Seu nome, na Sua santidade e no Seu amor. Penso também em obedecer a Sua lei. Essa tem sido a minha prática, cumprir as Suas instruções. O Senhor é a minha maior riqueza, por isso prometi obedecer as Suas palavras. Ó oh Deus, de todo o coração eu suplico, por favor, ajude-me com o seu amor, embora eu não mereça. Mostre o seu cuidado e proteção por mim, conforme diz a sua promessa. Quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. Os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas do pecado, mas eu não abandono as suas leis. À meia-noite me levanto para agradecer ao Senhor pelas suas justas leis. Todos os que amam e obedecem ao Senhor, todos os que cumprem as suas instruções... São meus amigos chegados. Ó oh, Senhor, a terra está cheia de provas da sua bondade. Ensine-me as suas ordens escritas. Agora nós vamos para Provérbios 16, do 1 ao 3. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Chegamos no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se. É ajuntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Eu tenho amado a vocês tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Agora vocês são meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se, o mundo me odiou antes de odiar vocês. O mundo amaria vocês? se pertencessem a ele. Todavia vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando vocês do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Lembrem-se de que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês também. E se eles me tivessem ouvido, ouviriam a vocês. O povo do mundo os perseguirá por causa de mim, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo, nem tivesse falado. Porém agora, eles não têm desculpa pelo seu pecado. Todo aquele que me odiar também odeia meu pai. Se eu não tivesse realizado obras que ninguém mais fez, não seriam considerados culpados. Mas agora, eles as viram e mesmo assim, odeiam a mim e ao meu pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Porém, eu enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai para vocês e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque tem estado comigo desde o princípio. Chegamos no Velho Testamento. Hoje vamos ler 2 Samuel 9, 10 e 11. Vamos saber como está a história de Davi. Um dia, Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar a sua família e queria cumprir essa promessa. Nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer esse homem à sua presença e perguntou para ele, Você é Ziba, o servo de Saul? Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem. Ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir, diga-me quem é para que eu possa mostrar bondade para com essa pessoa. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. Davi perguntou, você é Mefibosete? Ele respondeu, sim, sou seu servo. Porém Davi disse, não tenha medo, mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jônatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul, e além disso, você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei Davi e disse para ele: Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu? que pareço mais um cão morto. Então, o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse, Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo o que pertencia à família de Saul. Você, seus filhos e seus empregados, vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete Ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba tinha quinze filhos e vinte empregados. Então Ziba respondeu, O seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, o meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos filhos de Davi. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Ele era leijado dos dois pés. Algum tempo depois, morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Anum subiu ao trono em seu lugar. Davi pensou, vou usar de bondade para com Anum porque o seu pai Naás sempre me tratou muito bem. E Davi enviou seus mensageiros levarem palavras de conforto a Anum pela morte do seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Amon, os oficiais amonitas disseram a Anum seu senhor. Pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma, Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi, também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para as suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados. E Davi mandou dizer para eles, Fiquem na cidade de Jericó e só retornem quando a barba de vocês estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e traído a ira de Davi, Atraído a ira de Davi, então contrataram 20 mil homens dos sírios de Bet de Reob e de Zobá, mil homens do rei de Maaca e 12 mil de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Rehob e os homens de Tobi e Maca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em duas frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e, sob o seu comando, enfrentaram os sírios nos campos. O restante do exército, sob o comando do seu irmão Abizai, posicionou-se contra os amonitas, que defendiam os portões da cidade. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei e então você irá ajudar-me, disse Joabe para seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas, que defendem a cidade, são muito fortes para você e seus homens, eu virei em seu auxílio. Coragem! Temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. E quando Joabe e suas tropas começaram o ataque, os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joab nos campos, começaram a fugir também do irmão de Joab, Abizai, e se fecharam dentro da cidade. Diante disso, Joab voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios, que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Juntaram-se a eles mais soldados sírios que Adadezer mandou trazer do outro lado do rio Eufrates. Eram soldados. Esses soldados chegaram a Elã sob o comando de Soboque, comandante-chefe de todos os exércitos de Adadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu o seu exército atravessou o Jordão e saiu para atacar Elã, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente os sírios fugiram diante de Israel e Davi matou no campo 700 sírios de carros de guerra e 40 mil sírios da cavalaria, incluindo o comandante Soboque. Quando os reis aliados de Adadezer Viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e tornaram-se seus servos. Dali em diante, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar mas não conseguiu dormir então Davi se levantou e foi para o terraço do seu palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então, Davi chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram para Davi, ela se chama Batisseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batiseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa mais tarde a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi, dizendo que estava grávida então Davi mandou um recado a Joabe, o seu comandante dizendo mande-me imediatamente Urias, o heteu. preciso falar com ele e Joabe o enviou Quando Urias chegou Davi começou a conversar com ele Perguntando como ia a guerra E como estavam Joabe e os soldados Depois Davi disse para Urias Vá para casa e descanse um pouco E enviou um presente para ele em sua casa Mas Urias não foi para casa Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do Palácio Real. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo novamente à sua presença e perguntou, — que há com você, Urias? Por que não foi passar a noite com sua esposa depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu, — Como poderia eu entrar em minha casa, para comer, beber, descansar e me deitar com a minha esposa, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre. Tão certo como o Senhor vive, eu não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei Davi, fique hoje e passe esta noite aqui. Amanhã eu mandarei de volta para a guerra. Assim Urias passou o dia em Jerusalém. E no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, até se embriagar. Mesmo assim, à tarde, Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento, e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu assim, Joabe, coloque Urias na linha de frente de combate e o abandone numa posição onde o combate estiver mais acirrado para que Urias seja morto. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro. Depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar, por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes, o próprio Abimeleque, filho de Jerubesete, foi morto por uma pedra de moinho, atirada dos muros por uma mulher? O que foi? E que foi um erro tomarmos essa posição? Então você dirá assim: Urias, o Eteu, também foi morto nessa batalha. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório de Joab a Davi. O relatório era este: Os inimigos investiram contra nós, porque eram mais poderosos, e saíram contra nós no campo, enquanto procurávamos fazê-los recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas do alto dos muros e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque e Urias, o Eteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro Diga a Joabe que não desanime, a espada fere qualquer um sem distinção. Continuem a lutar mais duro ainda e conquistem a cidade. Anime-o dessa maneira. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Aprender Obediência pela Disciplina Página 262 A Disciplina de Deus Precisamos saber que tipo de pessoas nós somos aos olhos de Deus. Somos rebeldes e somos teimosos por natureza. Somos como crianças mal criadas que não obedecem, a menos que o pai tenha uma vara na mão. Todos nós somos iguais. Alguns filhos não obedecem enquanto não são repreendidos ou não são açoitados. Precisam apanhar para então prestar atenção. Por favor, Lembre-se de que esse é o tipo de pessoa que todos nós somos. Só prestamos atenção quando apanhamos. Se não apanhamos, viramos o rosto de lado. É por isso que a disciplina é absolutamente necessária. Precisamos nos conhecer. Nós não somos tão simples quanto nós pensamos. Mesmo uma surra, não nos consegue mudar muito. O apóstolo nos mostra que o castigo visa humilhar-nos e nos tornar obedientes. Ele diz assim: nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Submissão e obediência. São virtudes indispensáveis. Precisamos aprender a obedecer a Deus e dizer assim: Deus, quero me submeter à tua disciplina. O que tu fizeres está certo. Aleluia. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você a participar da live onde acontece a gravação dos livros de Wattman. É no Instagram, o Otmani, todos os dias às 6 horas da manhã. Esperamos você lá.